0: Recientemente me enamoré del hobby de escribir. Es algo que disfruto mucho porque mientras escribo... Ay, se me olvidaron mis anillos. Listo. Logro callar esa voz criticona y entro en ese estado de fluidez. Si alguna vez has hecho algo que te apasiona muchísimo, yo creo que me entiendes a lo que me refiero con este estado de fluidez. Mi primer draft o mi primer intento siempre va sin filtros. Ya después voy a tener tiempo de corregirlo. Eso es lo que siempre me digo para poder escribir en paz. En uno de esos brotes de inspiración escribí una idea para un reel. Era un texto corto en el cual explico que no tengo por qué cambiar por alguien más. Porque a mí me gusta cómo soy y y me acepto como soy. Casi casi como que si yo no te caigo bien no es mi problema. Total lo terminé de escribir y empecé a armar el video. Juntando clips que fueran interesantes y se relacionaran con el ensayo. Termino de editar el video y lo agendo en mi calendario. Yo para redes sociales llevo un calendario de cuándo se publica qué. Y eventualmente llegó el día para publicar el video. Simplemente no podía publicarlo, no podía presionar el botón de publicar. Yo solo pensaba, y si mejor no lo publico, ¿qué tal si nadie se relaciona con mi mensaje? ¿Qué tal si piensan que es ridículo lo que estoy diciendo? Al final de haberle dado mil vueltas de worthinkearlo tanto, lo publiqué. Sin más, yo sentía un poco de vergüenza por alguna razón. ¿Quieren saber cómo le fue al video que casi no publicó? Ese video que tanta pena me daba. Ese video que yo juraba que nadie lo iba a encontrar interesante. Aquí va. 3.3 millones de reproducciones, 362 mil me gusta. 29.200 compartidas solo en Instagram no estoy agregando lo de las demás redes lo que para mí fue muy gratificante es que las personas se relacionaron tanto con mi mensaje que mi audio estuvo en tendencia en Instagram 4.027 reels fueron creados con mi audio original. Me llegaban muchas notificaciones de personas compartiéndolo en sus stories o personas que incluso reposteaban el contenido y me etiquetaban para darme crédito. El video que casi no salía a la luz ha sido de los videos más exitosos que he hecho. Otra instancia que les quiero compartir es cuando me invitaron a mi primer evento de influencer. Me llegaban pensamientos tipo ¿Cómo crees que van a invitar a un influencer de Monterrey a un evento en Ciudad de México? Seguro piensan que yo soy de allá y por eso me invitaron. A lo mejor cuando se enteren que no soy de allá, me van a desinvitar. Sabrán que no tengo tantos followers. Sabrán que no me voy tan viral como otros creadores. Yo ni le quería platicar a nadie porque yo pensaba que tal si al final me retiran la invitación. Que tal si cuando esté en el evento no me dejan pasar. Esa sensación horrible de pensar que no estás a la altura de algo. No me la podía sacudir. Le conté sobre el evento a dos personas muy, muy cercanas a mí. Y les prometo... Que... Ellas se emocionaron más que yo. Yo decía, es que no me quiero ilusionar porque, ¿qué tal si me emociono de más? ¿Qué tal si el evento no está tan padre como pienso? Oye, ¿puedo identificar que no es que yo no estaba a la altura? Ni que no soy lo suficientemente buena, ni que no soy lo suficientemente competente. Era el síndrome del impostor en su máximo esplendor. Pero obviamente no, siempre conocía el término, no siempre le pude llamar ¡Ah, estoy viviendo el síndrome del impostor! Es más, cuando lo escuché por primera vez, ni le pregunté. Presté tanta atención. Desafortunadamente hoy en día se lanzan muchos términos a lo menso que yo pensé que era eso, otra tendencia más hasta que caí en cuenta que los síntomas sí se manifestaban en mi vida y fue cuando dije mm, se me hace que tengo que investigar más de esto otra cosa que me sucedía es que yo contaba mis éxitos como si fuera la cosa más normal como si a todo mundo le pasaran estas cosas cuando alguien se entera que tengo una plataforma con un gran número de suscriptores y seguidores pelan los ojos como si yo les acabara de decir que yo tengo el secreto para vivir para siempre o a veces se acercan a mí y me preguntan que cómo lo logré o me piden consejos y es ahí cuando caigo en cuenta que mi autopercepción es muy distinta a la percepción que tienen los demás sobre mí. Para mucha gente yo ya lo logré, pero para mí misma no puedo evitar sentir que me falta mucho por recorrer. Es ahí donde yo me cuestiono por qué le doy el poder a otra persona de decidir mi valor, por qué esa conclusión de... Haberlo logrado no puede venir de mí misma Porque solo puedo ver el valor de lo que hago A través de alguien más Yo no quiero que alguien me tenga que aplaudir para saber que lo hice bien. Quiero que esa validación venga de mí misma. Tal vez en tu vida este síndrome se manifiesta de otras maneras. Así que mi propósito con este video es saber identificar si estamos cayendo en pensamientos derivados del síndrome del impostor y también cómo lidiar con ello. ¿Qué es el síndrome del impostor? Sientes que eres un fraude. Sientes que en un área de tu vida estás fingiendo saber lo que haces. A pesar de sí saber lo que estás haciendo porque estás lo suficientemente capacitado para ese tema o incluso Incluso tienes algún tipo de éxito en esa área. Tú mismo te cuestionas sobre tu capacidad todo el tiempo, incluso en áreas donde ya eres considerado un experto. También es muy común el diálogo interno negativo. Platiquemos sobre los síntomas del síndrome del impostor. Son los siguientes. Agonizas sobre pequeños errores en tu trabajo, atribuyes tus logros a la suerte o por factores externos. Eres sensible incluso a la crítica constructiva. Sientes que algún día alguien descubrirá que eres un fraude o que lo estás engañando. Le prestas importancia a tu propia experiencia incluso en áreas en las que realmente tienes más habilidades que otros. Overachiever. Tienes estándares muy altos y te sientes decepcionada o decepcionado cuando no los cumples. Saboteas tus logros. Por ejemplo, tienes un partido importante y lo que haces un día antes es saltarte el entrenamiento o desvelarte. Otro ejemplo es pensar me va a ir súper mal en este examen. Así que esa noche en vez de ponerte a estudiar decides no estudiar y cumples la profecía. Y así obtienes tu prueba de que tu predicción fue correcta, a pesar de que ni siquiera lo intentaste desde un principio. Dudas de ti mismo. Hay una diferencia enorme entre este es mi primer intento, ¿puedo hacerlo mejor? Ah, esta idea es terrible porque yo soy terrible con dudar de ti mismo, me refiero a lo segundo, está bien cuestionarte lo que no sabes, el problema viene cuando piensas que eres exitoso porque tuviste suerte o porque lograste engañar a los demás estos fueron los síntomas en general que yo encontré, pero ahora vamos a segmentarlo un poquito más, yo no sabía, pero existen distintos tipos del síndrome del impostor, de acuerdo a la investigadora la doctora Valerie Young, existe Existen cinco tipos. Perfeccionista. Los perfeccionistas se marcan objetivos increíblemente exigentes que a menudo no son realistas. Si después no pueden alcanzarlos, comienzan a creer que no son lo suficientemente buenos. Esto me recordó a cuando una marca quería mejorar su reputación o cubrir un drama que tuvieron conmigo. Y yo en ese momento, cuando ellos me hablaron, yo no sabía. Entonces, digo, no se hizo nada con esta marca, obviamente. Entonces cuando yo lo descubrí... Me enojé, pero no me enojé con la marca Me enojé conmigo misma Por pensar que la marca venía con buenas intenciones Pero nos damos cuenta de lo surrealista que fue Cargarme esa responsabilidad a mí O sea, ¿cómo iba a saber yo? experto los expertos a menudo creen que necesitan saberlo todo antes de empezar una tarea un proyecto o lo que sea esto lleva a procrastinar a no poder concretar proyectos y no tener tanta confianza para probar cosas nuevas en este también me relacioné <ríe> y también me recordó a algo me acuerdo que me equivoqué en algo ya, no me acuerdo muy bien qué proyecto era, qué hice. No me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que no hice la solución más adecuada. Y esto yo se lo estaba comentando a mi psicóloga. Y le decía, es que siento que no hice la mejor solución. O sea, tal vez pude haber hecho algo mejor. Mi psicóloga lo primero que me preguntó fue... Y esto ya lo habías hecho antes. Y yo le dije, no, es la primera vez que hago un proyecto así. Entonces ella me dice, ah, entonces eso quiere decir que estás aprendiendo. ¿Cómo pretendías saber qué iba a pasar si nunca antes lo habías hecho? ¿Cómo ibas a saber cuál era la mejor solución si nunca antes te habías enfrentado a una situación similar? Genio nato. El genio nato es una persona a la que todo le resulta fácil desde la infancia. Cuando se enfrenta a retos y dificultades en la vida adulta, a menudo se siente como un fraude, ya que no han desarrollado la resiliencia necesaria para saber que se puede perseverar a través de los desafíos. Individualista. Los individualistas suelen sentir que, a menos que hagan algo por sí solos, sin ayuda, el éxito no es suyo. Consideran que, si han recibido ayuda, es porque sus capacidades y experiencia son insuficientes. Superhéroe. Los superhéroes se obligan a trabajar más que cualquier otra persona. Yo cuando leí esto me sentí atacada. Los superhéroes tienden a creer que deben ser los más trabajadores o alcanzar los más altos niveles de rendimiento. Vivimos en un mundo que valora enormemente la productividad y los superhéroes pueden llevar este valor al extremo. Si desafortunadamente te relacionaste con alguno, te comparto una nueva perspectiva para lograr aceptarlo y superarlo. Perfeccionista. Date cuenta que el perfeccionismo puede ser tanto un punto fuerte como un punto débil. Marca objetivos realistas y alcanzables. Recuerda que el resultado final no es lo único digno de reconocimiento. En su lugar, procura celebrar todos los éxitos, independientemente de lo pequeño que te parezca. Experto, sé consciente de que hay una buena razón por la que te han pedido a ti que te encargues de eso en concreto. Ser experto no significa que tengas que saberlo todo, sino más bien que tienes un conocimiento considerable del tema. Es imposible saber todo sobre algo, y más en estos tiempos donde la tecnología avanza sorprendentemente rápido. Está bien acercarte a a alguien más y preguntar. A veces dos cabezas piensan mejor que una. Genio nato. Una vez alguien me dijo debería de lanzarme más como tú. Normalmente solo haces las cosas y ya. No te preocupas si estás preparada. Solo lo haces. Y yo aquí patting my back. <risa> o sea, como echándome flores. La verdad es que sí es cierto. La mayoría de las decisiones que tomo es con miedo, pero lo hago. Como dijo la empresaria Marisa Lazo, me he equivocado un montón de veces, pero han sido mis decisiones. No pasa nada si no destacas en todo. Y más si es la primera vez que lo haces. Las capacidades se pueden desarrollar a través del esfuerzo y la práctica. Siempre habrá alguna dificultad la primera vez que haces algo. Los retos son una oportunidad perfecta para aprender y crecer. Si les soy sincera, siento que estoy como que leyendo el horóscopo como... Acuario, eres muy perfeccionista. Individualista. ¿Por qué creemos... ...que si no me costó, no vale. ¿Por qué trabajar duro cuando podemos trabajar inteligentemente? Pedir ayuda no es signo de debilidad. Muchos proyectos requieren colaboración. Podemos lograr más con conocimientos especializados de los demás aprender de los demás también te ayudará a crecer y mejorar tus propias capacidades superhéroe, seguro te resulta difícil delegar tareas o pedir ayuda cuando lo necesitas es importante que recuerdes que tú no te tienes que echar toda la carga a ti mismo esto te ayudará a evitar el agotamiento y el estrés, recuerda que tu autoestima no dependa de tu productividad, toma descansos y por favor prioriza tu salud mental, algo que a mí me ayuda mucho es decir mis preocupaciones en voz alta, esto hace que no todo parezca tan grande como parece aquí dentro porque muchas veces y me pasa muy seguido es que la ansiedad saca todo de proporción así que agárrate a alguien que sepas que no te va a juzgar y tú vas a berrear con él y le vas a contar todo lo que traigas en tu cabeza la preocupación que traigas el estrés que traigas lo que sea que tú pienses que no puedes más cuéntaselo y luego lo que a mí me pasa es que yo solita llego a la solución porque estoy ordenando mis ideas para contárselo a alguien más después de que lo hago después de que platico con alguien como por arte de magia mis preocupaciones desaparecen o ya no me asustan tanto o mínimo ya sé qué debo hacer el síndrome del impostor es tan malo como dicen puede que sientas que esto es un motor para la motivación pero desafortunadamente viene con el costo de experimentar una ansiedad tremenda Puede que te encuentres trabajando mucho más de lo necesario para que nadie se entere o nadie se dé cuenta que en realidad no sabes nada o que eres un fracaso. Esto genera un círculo vicioso en el que piensas que la única razón por la que te fue bien en esa presentación fue porque te la pasaste toda la noche ensayando. O piensas que la única razón por la que te pudiste desenvolver súper bien en aquella fiesta fue porque te memorizaste detalles de todos los invitados para tener temas de conversación con ellos. El problema con esto es que la experiencia de haber logrado algo no hace nada para cambiar tus creencias el pensamiento intrusivo aún aparece y te dice ¿qué me da el derecho de estar aquí? entre más cumples más te sientes como un fraude. No estás internalizando tus logros. Y esto es debido a creencias fundamentales que tenemos muy incrustados en nosotros. Creencias fundamentales. Para poder superar el síndrome del impostor es importante que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué creencias fundamentales tengo sobre mí mismo? En inglés se llaman core beliefs y son aquellas ideas más centrales que una persona tiene sobre sí misma, sobre los demás y sobre el mundo. Ejemplos de creencias fundamentales dañinas. de <ríe> <niñas. ríe> ejemplos de creencias fundamentales dañinas pueden ser frases como soy un perdedor, me quedaré solo, no valgo nada o no puedo confiar en la gente. El método de la mesa. Muchas veces nos aferramos a creencias limitantes porque obtenemos una recompensa a cambio. Digamos que yo siempre le voy diciendo a todo mundo soy malísima en matemáticas. Una recompensa que puedo estar obteniendo al compartir yo esa creencia con los demás es encontrar a alguien que se relacione conmigo y me diga, Ah yo también soy malísima y ahí como que ya formamos una amistad, un lazo, una comunidad y esa es mi ventaja, de que encuentro algo común con las personas. O también otra ventaja puede ser que por alguna razón yo pienso que esto me hace única, me hace destacar de los demás mataditos del salón que se ponen a estudiar un chorro. Ellos que sí se esfuerzan y tienen buenas calificaciones, no como yo. Yo no soy como ellos. En pocas palabras, buscando desesperadamente ser diferente. Ahora, ojo, una creencia limitada no necesariamente significa que es mentira tal vez sí soy mala en matemáticas pero me aferré tanto a esa afirmación que yo misma me puse que voy haciendo lo posible para comprobarme a mí misma que soy mala en mates y volvemos al síndrome del impostor me saboteo a mí misma no estudiando antes del examen o no poniendo atención en clase o de plano no me presento en clase para cuando yo repruebe poder decir ¿ves? ni para qué lo intento las mates no se me dan que a esto le llamamos profecía autocumplida que es cuando tú haces todo lo posible para confirmarte a ti mismo que algo que crees es verdad sabes como lo que decíamos de me va a ir muy mal en el examen, pues no estudio. Pero no todo está perdido. Existe un método para reconfigurar estas creencias. Se llama en inglés The Table Leg Method y en español creo que se traduce como el método de la mesa. Imagina que tu creencia es la parte de arriba de una mesa y las patitas son la evidencia cargan esta creencia. Tomemos de nuevo de ejemplo lo que decía soy mal en matemáticas. Esta es mi creencia limitante. La evidencia que sostiene esta creencia Yeah. O sea, las patitas son Mi mamá me dijo que viene de familia Porque reprobé los últimos dos exámenes Y la tercera patita es que Obtuve una respuesta mal en clase Igual que una mesa, la creencia se puede sostener Solo con tres patitas o tres evidencias Lo que queremos lograr es Remover las patitas suficientes Para tumbar esta creencia O tumbar la parte de arriba de la mesa Queremos hacer que esta creencia limitante O esta mesa colapse Volviendo a los ejemplos Cuando cuando dijiste una respuesta mal en clase... O sea, una de tus evidencias... Muy probablemente te sentiste humillado o humillada. Y es aquí cuando dices... Mi mamá tenía razón. Sí, está en mi genética. Sí, de familia somos malos en mates. Y después... Encima, repruebas dos exámenes, o en este caso yo repruebo dos exámenes y digo, sí, en efecto, soy malísima en matemáticas. Tener esta creencia solo te va a detener de experiencias que tal vez hubieses disfrutado, pero no te atreviste porque tú ya te encajonaste en algo que no necesariamente es cierto. O mejor aún, en algo que... Puedes cambiar. Por ejemplo, tal vez nunca te animes a abrir tu propio negocio porque temes a no ser capaz de lidiar con las cuentas. O tal vez amabas las ciencias, pero no te animaste a estudiarlo, no te animaste a dedicarte a eso porque pensabas que las fórmulas iban a ser algo súper complicado que tú nunca ibas a poder resolverlo. Aferrarte a tu creencia limitante es abstenerte de desarrollar tu verdadero potencial. La buena noticia como ya mencionamos, es que esto se puede reconfigurar. Podemos cambiar esta creencia limitante si tú estás dispuesto a poner el trabajo para hacerlo. Y sobre todo si estás dispuesto a tener una conversación muy incómoda contigo mismo. ¿Cómo vamos a lograr que la mesa o que la creencia limitante colapse? Vamos a dudar de nuestra evidencia o a verla de distinta perspectiva. Vamos a centrarnos en creencias que nos empoderen y sean funcionales para nosotros. En cinco pasos. Paso uno. Identifica la creencia limitante y al menos tres evidencias que comprueben tu creencia. Ya lo habíamos dicho, soy mal en mates y las tres evidencias que reprobé, que saqué una respuesta mal y que mi mamá me dijo que era mala. Paso dos. Vamos a encontrar una creencia que empodere. Volviendo a soy mal en mates, lo voy a cambiar mejor a... Si me esfuerzo, sé que puedo lograr ser buena en mates. Tampoco queremos exagerar la creencia. No me voy a decir a mí misma... Soy la mejor de matemáticas de todo el mundo porque es algo muy exagerado, es un paso muy grande. Mi mente no lo va a aceptar como verdad porque es algo muy intenso. No tiene que ser algo extremo, tiene que ser algo que empodere y sea realista. Paso 3. Desconéctate emocionalmente de tu creencia limitante. Pregúntate los beneficios que obtengo al aferrarme a esta creencia limitante. ¿Siguen valiendo la pena? Muy probablemente te encuentras en proceso de desconstrucción y puedas contestar sinceramente que no, que no vale la pena seguir aferrándote a esta creencia. Reconoces que no vale la pena seguir diciendo que eres mal en mates. Paso 4 duda de tu evidencia. ¿Qué tal si tu evidencia está mal, incompleta o simplemente necesitas verlo desde otra perspectiva? Por cada pedazo de evidencia que hayas anotado, pregúntate, ¿podría esto ser mentira? Hay otra explicación. Cuestiona tu evidencia. Algunas evidencias van a ser más difíciles de cuestionar que otras, pero no hay problema con que refutes dos o más. Por ejemplo, mi mamá dice que es de familia ser malos en mates, pero ¿habrá otra explicación? Tal vez nadie en mi familia se quiso esforzar nunca. ¿O qué tal la vez que reprobé los dos exámenes? Pues sí, sí los reprobé, me acuerdo que los reprobé, pero también me acuerdo que una noche antes no estudié y por lo mismo me puse bien nerviosa a la hora de presentar. Paso 5 9 evidencia que soporte tu nueva creencia. Ahora vamos a construir nuevas patitas para esta nueva creencia. Lo de sé que si me esfuerzo, puedo llegar a ser buena en mates. Piensa en todo lo que es evidencia contundente de tu nueva creencia. Necesitas mínimo tres, pero puedes crear las evidencias que quieras, las patitas que quieras, para que esta sea más fuerte que tu creencia limitante. Puede que al principio esta nueva creencia no sea igual de fuerte que tu creencia limitante, pero está bien, porque sabemos que por mucho tiempo obtuvimos una recompensa emocional a, al aferrarnos a esta creencia limitante anterior. Nos va a costar un poquito desprendernos, pero lo importante es ser conscientes de que estamos trabajando hacia un mejor yo. Y sigue reenforzando tu creencia. En este caso, la creencia de si me esfuerzo, sé que puedo ser buena en mates y te lo repites las veces que sea necesario. Eventualmente vas a lograr desvincularte de esta creencia tóxica que tenías de ti mismo y lograrás crear los cimientos de esta nueva creencia que te empodera y que te puede abrir muchas otras puertas a que si siguieras estancado en esa otra creencia. Para finalizar esta conversación, acuérdate que la gente se aprovecha de aquellos quienes no recuerdan conocen su valor. También raramente las personas que se quedan calladas y quietecitas son las que alguna vez logran algo en su vida. Nunca sientas que el reto al que te estás enfrentando es demasiado grande para ti, porque por algo este reto se presentó en tu vida. Habrá algo de esa experiencia que tú tengas que aprender y que solo tú lo podías enfrentar. A lo mejor para que en un futuro te enfrentes a una situación similar y puedas decir, me acuerdo muy bien que ya viví algo parecido a esto, entonces ya tengo las herramientas, ya sé cómo actuar ante esto, porque esto yo ya lo viví, esto yo lo enfrenté y es súper similar y qué bueno que viví eso, para ahorita ya saber cómo responder a este nuevo reto que me estoy enfrentando. Porque ya en un futuro que tengas problemas más grandes, ya con toda confianza vas a tener la solución, porque tú ya lo viviste. Si tú no vas por tus sueños, nadie más lo hará por ti. Tú eres responsable de la historia que vas a contar cuando seas... Viejito. Eso es todo por el video de hoy. No sé si lo notaron. Si sí, es la primera vez que ves uno de mis videos a lo mejor y no, pero no sé si lo notaron que ando mormada, ando enferma. De hecho, este video lo iba a grabar ayer, pero mi voz se escuchaba muy mal. O sea, entre que mi voz mm. se escuchaba muy mal y estaba estornudando a cada rato, tenía mocos, no, era me dio una gripe, que hace mucho no me daba una gripe, en verdad pero bueno, ya estoy mejor, me estoy tomando mis medicinas, les cuento también bueno, ya lo mencioné, pero eh, lo vuelvo a mencionar, que tuve mi primer evento como influencer ya subí un video en mi Instagram al respecto, por si lo quieren ver, pero overall, la pasé muy padre, fue una experiencia muy distinta, es algo como... Muy muy extraño, muy nuevo pero extraño en el buen sentido este y pues nada el, el primer evento de muchos <risa> muchas gracias por pasar este ratito conmigo, si te gustó el video dale like, esto me ayuda muchísimo a llegar a otras personas y no olvides de suscribirte si llegaste a este punto del video, nos veremos muy pronto bye